0: Привет, на связи Валя, добро пожаловать в новый сезон, и да, больше не будет фразы this is well speaking, теперь все по-взрослому, <laughs> если я, конечно, умею по-взрослому. Ладно, let's go к новому эпизоду. Я думаю, что логично будет начать с того, где же я была все эти два года, почему я перестала записывать подкасты и почему я решила вернуться. Давай, наверное, начнем по порядку. В какой-то момент я поняла, что нагрузка в моей жизни слишком высокая, и у меня нет ни времени, ни сил, ни желания записывать новые эпизоды. На тот момент, два года назад, уже было достаточно выпусков, 10 эпизодов, целый сезон, и я решила немного поставить все это на паузу. Как видите, пауза достаточно сильно затянулась. Я заканчивала университет, ходила в автошколу, получала диплом, работала в ночные смены. Кстати говоря, на тот момент это был первый раз – когда я работала так продолжительно ночные смены, около полугода, с девяти вечера до 7 утра, два на два, успевала немного поспать, пойти в университет или подключиться дистанционно. После пойти в автошколу, покатать по городу, и вот в таком темпе продолжалось, наверное, около семи месяцев. Прежде чем я, наконец, получила повышение, стала хедом саппорта, он же руководитель отдела в простонародье, приехала в Петербург и вышла в классическую обычную пятидневку. Спойлер-алерт, ребята, пожалуйста, не работайте в ночные смены, это достаточно сильно вредит здоровью. Впоследствии, прошлое лето наслаждалось Петербургом, встречами с друзьями. В какой-то момент в сентябре в компании, к сожалению, начались проблемы с финансированием. Компания перестала нормально платить заработную плату, заработная плата была с задержками. В несколько месяцев Настало на тот момент достаточно тяжелое время И желание возвращаться к подкастам Да и вообще, желание возвращаться к чему-либо К сожалению, у меня пропало На фоне этого начались проблемы со здоровьем Я перенесла в своей жизни первый общий наркоз Это была плановая операция Абсолютно все хорошо прошло Наркоз был веселым, больница потрясающая В общем, все прошло как нужно К сожалению, когда ты ходишь на работу Думаешь, что тебе будут платить деньги За твои труды за то, чем ты занимаешься, за то, что фактически ты продаешь свои знания компании и тем самым приносишь компании прибыль. Но, к сожалению, бывают работодатели, которые считают ненужным платить зарплату по ряду причин и, наверное, не имеют смелости закрыть компанию, даже если все начинает быть очень плохим. В тот момент мы не получали зарплату уже несколько месяцев, и психологическое состояние действительно оставляло желать лучшего. Казалось, что из этого всего абсолютно нет выхода, Некоторые мои друзья, к сожалению или, к счастью, сказали, что, мол, ну наладится у тебя там все. Ну, приходи, поболтаем, что, встретимся, выпьем что-нибудь, прогуляемся по городу. Плюс, когда ты находишься в чужом городе, у тебя нет собственной недвижимости, например, нужно где-то жить, платить за квартиру, платить за собственный комфорт, просто платить. Действительно, деньги это такой достаточно сильный двигатель собственного комфорта. Последняя зарплата была в сентябре. Уволилась из компании я лишь в апреле. Впрочем, в какой-то момент я поняла, что так больше продолжаться не может. Денег практически не было, выплат практически не было, были только обещания. В определенный момент я пришла в психотерапию, и мне кажется, на одной из первых встреч с психотерапевтом мы как раз-таки обсуждали эту сторону вопроса. Стоит заметить, что когда произошла вся финансовая история, нам не сказали, что это будет продолжаться несколько месяцев. Нас кормили завтраками меня и всю команду. Некоторые люди, буквально пара-тройка человек, уволились достаточно быстро. Дети, семья ипотека, квартира, все что угодно. А мы оставались, наверное, как дураки за идею. За идею мы же здесь вместе, мы же все еще работаем, мы же все все еще ходим на работу. Ну как, вот мы это все тоже переживем, и все встанем с колен, и все будет потрясающе. Однако в тот момент все еще шло, мне кажется, хуже, чем казалось со стороны. Мы все еще стояли на коленях, и денег все еще не было. Какая метафора, стоять на коленях, да. На одной из первых встреч с психотерапевтом я и обсудила, что я не понимаю, что со мной не так. Почему я словно зомби следую за этим коллективом и стараюсь остаться с ними, несмотря ни на что. И буквально через неделю мне на меня вышла другая компания, предложили мне работу. Я приняла офер, пришла на работу свою текущую на тот момент и сказала, что я ухожу. Меня спокойно отпустили, денег не дали. Прошло некоторое количество времени, новая компания мне нравилась, я работала на удаленке. Но, если честно, хотелось расквитаться со старой, получить обратно все честно заработанные деньги. Я их не украла, я их заслужила собственным умом, собственными знаниями. И я написала заявление в трудовую инспекцию. Я была не одна, нас было несколько человек. Написали мы заявление 23 февраля. 24, вы сами знаете, что началось. И буквально 28 числа компания узнала о жалобе. В мою сторону начали поступать угрозы. Директор говорил, что обещает заплатить 50 тысяч рублей тому, кто выдаст имя этого предателя. Перефразируем нецензурные выражения именно так. И в целом, если честно, на фоне всего происходящего, на фоне того, что начался какой-то трэш и в стране, и в мире, и мы абсолютно не знали, куда деваться, это очень сильно, еще сильнее выбило меня из колеи. Психологическое состояние оставляло абсолютно желать лучшего, Практически все мои знакомые или друзья уехали буквально в первые несколько дней. 26 февраля был мой день рождения. Я была в номере отеля, я специально не хотела праздновать дома, это было запланировано. Я ела торт, пила вино и думала, что теперь со всеми с нами будет, Еще не зная, что пройдет пару дней, и в мой адрес начнут поступать угрозы, мне начнут звонить и желать со мной поговорить, условно, зачем я это сделала и так далее. В целом, опыт с трудовой инспекцией достаточно многое мне показал. Теперь я знаю, что делать с недобросовестным работодателем, я знаю, как может помочь следственный комитет, я знаю, как может помочь именно трудовая инспекция. Спойлер, никак. Поэтому, если вдруг у вас или ваших знакомых возникнут вопросы, то я всегда готова прийти и дать какую-то консультацию в своих силах. Таким образом, с тех пор я продолжала занятия с психотерапевтом. В какой-то момент это очень сильно мне помогало, и сейчас, спустя уже больше, чем полгода занятий, я буквально физически ощущаю, как сильно это улучшило мне уровень жизни, и как сильно я чувствую, что мне это действительно помогает. Я забрала все деньги, которые мне причитались, уволилась наконец в апреле, продолжала работать на новой работе, и в тот момент я уехала в Грузию. Да-да, вы не ослышались, я уехала в Грузию, релацировалась, про это, наверное, я расскажу в отдельном выпуске, но в целом... Что я могу сказать? Это было достаточно интересное и не особенное время. Спойлер! Нового выпуска про Грузию, вероятно. Все нужно делать последовательно. И не бежать, сломя голову, лишь бы куда-то уехать из страны. После этого был еще один приезд. Сначала в родный город Волгоград, после этого вновь в Петербург. И вот я здесь, в Петербурге, живу. В абсолютно красивой квартире с прекрасным видом с балкона. В отличной компании. И, наверное, это то, чего мне не хватало все эти два года. Простого абсолютного спокойствия. спокойствия и понимания, что брать ответственность на себя за свою жизнь это самое важное, что можно делать. Не думать, что ты вэлл которая когда-то жила в Америке, и ты до сих пор Вэл с американским менталитетом, которая однажды вновь вернется в страну, которую так сильно любят. Поэтому, наверное, я начала выпуск, сказав, что это Валя. Все-таки классно, что мои друзья ассоциируют меня с Вэл и называют так, но все же я больше не хочу ассоциировать себя с человеком, который только и думает и мечтает как бы оказаться в другой стране. Все-таки нет. Давайте будем честными, 26 лет, пора взрослеть, (пора) пора становиться немного, но серьезнее. У меня все еще остаются те же самые привычки, которые у меня были до. Я все еще живу с одним чемоданом, ношу черное, люблю дома цветы, обожаю всякие разные кроссовки, читаю. Я не скажу, что большое количество книг, но читаю коллекционирую и отправляю друзьям открытки в другие города, веду джорналинг, я думаю, все помнят выпуск про джорналинг, в котором я рассказывала, что записываю собственные мысли и эмоции чуть ли не каждую минуту. Да, я все еще веду джорналинг, и, наверное, последние два года были очень показательными с точки зрения отношений и дружбы. Я прошла, думаю, очень сильный эмоциональный кризис, связанный с разрывом прошлых отношений, я много раз в мыслях возвращалась к этому. Я много раз думала, что будет, если вновь это обратно возродить. Но вспомним, все-таки лошадь уже сдохла, и ее не стоит пинать. Она вновь не сможет прибежать на иподроме, забег, поэтому это бесполезно. Ох, люблю я слишком эту метафору, конечно, но это правда. Да, и как-то стало, правда, полегче жить, правда, потом наваливаются все равно какие-то вопросы извне. Будь то политическая ситуация, будь то ситуация в стране, будь то зарплата в долларах, которую невозможно вывести на рублевые карты и бла-бла-бла. В целом, за два года я чувствую, что я достаточно сильно повзрослела. Моя любимая Лиза Сидорина, и кто не знает, это дизайнерша, она живет в Москве, у нее свой бренд одежды, Лиза Сидорина Студио, и она создает достаточно интересные принты на одежде. У меня есть несколько вещей из ее коллекции, и одна из них, которой у меня пока что нет, это футболка, на которой написано «отъебись от себя». И вот, если честно, я думаю, что последние несколько месяцев это просто модта в моей жизни, а именно девиз, правда, «отъебаться от себя». Прошу прощения за нецензурщину, но все же это цитата принта бренда Лизы Сидориной. За два года, я думаю, что я достаточно сильно выросла. Мне, правда, надоело бегать по кругу от самой себя. Мне надоело ставить цели и потом их не достигать. На простом примере такое было в прошлом году, когда в августе я твердо решила поступать в американскую магистратуру и уезжать. В сентябре компания прекратила финансирование, и все мои мечты просто разбились из-за отсутствия финансовой подушки или же из-за отсутствия, ну, просто денежной истории и желания продолжать пытаться поступить, даже несмотря на эти деньги. Я искала оправдания, я искала какие-то фразы, пытаясь э, оправдать себя, почему я не поступаю, но в целом это все про одно и то же, про нежелание брать ответственность за свои же поступки на саму себя. Мне кажется, что быть счастливым и уверенным в себе недостаточно. Нужно именно понимать, что бегать по кругу от себя, от своих желаний, от своего внутреннего голоса, к сожалению, не получится. Вот только в том моменте, когда в психотерапии я поняла, что вся жизнь — это действительно взять ответственность на себя, пойти и сделать, тогда действительно стало лучше жить. Спойлер — я была у психиатра. Я была у психиатра в мае или даже в июне этого года, и, наверное, после этого это было поворотной точкой во всем происходящем. После этого действительно события начали раскручиваться с новой силой, и те два года выгорания, которые были — начали постепенно сходить на нет. Да, у меня было много переездов. Были истории, когда друзья не желали со мной общаться по тем или иным причинам, или же я отказывалась с кем-то общаться, были абсолютно сильные приступы одиночества, они иногда до сих пор сохраняются, но без принятия ответственности на самого себя, к сожалению, ничего не изменится. Это факт, это правда факт. Немногие люди готовы брать эту самую пресловутую ответственность и понимать, что их жизнь в их лапках. Поэтому я очень рада, что сейчас у меня появилось искреннее желание вновь записывать подкасты. Я это делаю абсолютно для себя, для своего понимания, что у меня есть какой-то пул истории, которыми я готова поделиться, и этот пул истории интересен вам. Мне очень приятно было получать фидбэк на прошлый сезон, да и в целом на свой телеграм-канал в формате, что о мой бог, я не знала, что так бывает, или же твоя история очень сильно мне напоминает мою. Наверное, одна из тех История, которая мне очень сильно запомнилась. Это один отзыв на мой пост, который был написан ровно два года назад, в июне 20-го, про небольшую квартирку, в которой я жила до 11 лет, которая хранит достаточно много детских воспоминаний и приятных моментов, но застрять в такой панельке на полвека жизни, а может и больше, это худшая тюрьма для меня. Я написала этот пост абсолютно искренне, сидела на этой кухне и думала, что есть люди, которые живут так всю жизнь. И тогда мне написала одна моя подписчица, которая сейчас живет в Германии, и мы достаточно неплохо, на мой взгляд, сейчас дружим. Написала, что, блин, я не думала, что мы жили с тобой рядом, и как же сильно у меня откликнулась твоя история. И, наверное, если мои подкасты или посты или фотографии откликаются хотя бы нескольким людям, я все равно буду продолжать это делать, делать для себя, делать для того узкого круга людей, которые это слушают. У меня нет никакой цели монетизировать это или сделать каким-то масштабным. Нет. В тележке я недавно спрашивала, можно ли прикрутить Бусти или Patreon к подкастам, как вы на это смотрите? И в какой-то момент поняла, что я не хочу этого делать. Нет, пускай это все еще остается чем-то ламповым и камерным, пускай это остается на бумаге или классной истории рассказать коллегам, что вот мол у меня есть свой небольшой подкаст и его слушают те, кто знает меня или хотят узнать или с кем мы когда-то общались. Но монетизировать пока что я не готова. Я не хочу выходить в огромные массы. Я делаю это именно для себя, рассказываю истории. Забавный факт. Когда я начала заниматься с психотерапевтом, она первые несколько сессий искренне удивлялась тому образу мышления, который у меня есть. Нужно понимать, что мой образ мышления строится на историях. Они плавно перетекают из одной в другую. Я могу сбиваться с темы, но я все рассказываю именно историями, из которых я делаю выводы. Вы скажете, well, а разве так не у всех людей? Нет. Некоторые люди мыслят только фактами некоторые рассказывают только эмоции через парадигму я почувствовал я испытал я подумал а я все рассказываю через эмоции он пошел туда она сказала то после они встретились и вот такой вот вывод это достаточно интересно это подметило мой психотерапевт я никогда не думала что я мыслю именно так поэтому пока у меня есть возможность пока у меня есть оборудование и пока у меня есть желание рассказывать мои истории я думаю что я буду их рассказывать пускай и Их услышит не так много людей. Вот. Наверное, основным тезисом последнего полугода является желание просто что-то начать. Просто что-то начать делать именно для себя. Не для других людей, не для мамы с папой, а вот именно просто для себя. Мне было достаточно сложно решиться вновь записывать новые выпуски. Я находила постоянное оправдание, что у меня нет времени, у меня нет сил, кто это будет слушать, как мне это все записывать. Я не хочу... Но, если честно, я хотела. Я хотела делать это именно всегда, потому что мне кажется, что в моих историях есть определенная ценность, и почему бы и нет? Просто fuck it. Как когда-то, в году восемнадцатом на тот момент моя подруга написала мне в открытке, мне кажется, на Новый год, там было написано, чаще говори, факет! будь собой, живи, души полной грудью, впереди удивительная. И я иногда возвращаюсь к этому в мыслях, И я думаю, что «well, fuck it» – это та самая фраза, которую стоит говорить. Всем все равно, что про вас подумают ребята, абсолютно. Например, я люблю рассказывать такую историю. Представим, что вы сегодня ехали в трамвае. Помните ли вы, какие серьги были на кондукторше? Или во что был одет мужчина, который сидел на заднем сиденье? Или какой породы была собака, которую держала на руках женщина впереди вагона? Я думаю, что нет. Вот то же самое и про людей. Есть какой-то узкий пол людей, который всегда будет готов вас выслушать, вам помочь. На это есть друзья, на это есть подписчики или же слушатели, или же те, кому это просто ценно. Но дальше этот круг заканчивается в мире 7 миллиардов людей. 7 миллиардов людей, и париться просто, что кто подумает, я больше не хочу. Я слишком много парилась на эту тему, и сейчас у меня как-то нет желания вновь этим заниматься. И, наверное, напоследок я хочу рассказать последнюю историю в целом. Когда-то у меня был очень хороший знакомый, у которого была своя мастерская аксессуаров для алкоголя. Подставки под вино, бокалы, штопор, мне кажется, что он только не делал. И в какой-то момент он подарил мне бокал с гравировкой, на которой было написано «Fortune favors the brave» – «Удача сопутствует храбрым». Мне кажется, бокал то ли потерялся, то ли разбился в одном из переездов. Сейчас уже достаточно сложно уследить. С момента подарка прошло 4 года, я, честно, не знаю, куда он делся. Но вся психотерапия, все переезды, все расставания с друзьями и, наоборот, приобретение каких-то новых друзей, все разговоры, которые были, все истории, которые я могу вам рассказать, наверное, все они упираются как раз-таки именно в эту фразу. Fortune favors the brave. К сожалению, без храбрости, без принятия ответственности на свою жизнь, ничего и не получится. Я прихожу к этому постепенно, но кто-то скажет, что «Валя, это же очевидно!» Что очевидно вам, не очевидно мне, и наоборот. Поэтому, fuck it, давайте перестанем думать, что про нас подумают люди, в меру разумного, естественно, все же, я не призываю вас... Выходить на улицу и делать непристойности. Помним про это. Мы все люди взрослые. Но все же наслаждаться и просто брать то, что вы хотите, мне кажется, это так идеально. Это Это позволяет нам делать то, что мы хотим. Например, я знаю, что после этого выпуска я хочу съесть фруктовый лед, сесть и подумать. Молодец, Валя. Ты наконец-то села и записала новый выпуск эпизодов подкаста. В общем, на этом, наверное, будем заканчивать, ребята. Я была очень рада, что мы с вами встретились после долгого перерыва. У меня уже подготовлен список тем для оставшихся эпизодов, а этот этот, давайте считать приятным интро. В общем, спасибо большое, что послушали и присоединились. Дальше больше. И, конечно же, куда без моих историй. Все, обнимаю, целую во все щеки. Так что, да, до встречи. Я думаю, через неделю. Чао.